0: Agilibrium, le balado pour les agilistes qui souhaitent bonifier leur pratique. Dans cet épisode d'Agilibrium, nous verrons comment les acronymes Deep, Invest, Moscow et CLIC nous aident à gérer notre carnet de produits. Bonjour et bienvenue à Agilibrium. Je suis Denis Saint-Michel. Maintenant que nous avons une certaine maîtrise de la feuille de route, nous nous attaquons à devenir maître de notre carnet de produits, ce fameux backlog. J'aime bien aborder le carnet de produits en le comparant à un gros iceberg. Il est composé d'une partie visible qui émerge au-dessus de l'eau. Puis, sous la ligne de flottaison, la majeure partie de ce qui constitue l'iceberg est moins visible, mais pourtant bien là, assurant la structure de ce gros bloc de glace. Ce qui émerge de l'eau, ce sont les récits utilisateurs et les tâches qui seront faites très bientôt. À l'image de la feuille de route dans laquelle tout ce qui est loin dans le temps est plus flou, tout ce qui est creux sous l'eau manque de clarté. J'aime cette analogie puisqu'elle nous permet de mettre en perspective le moment présent. Si l'on utilise le cadre Scrum, il devient facile de comprendre que la partie émergée de l'iceberg représente ce qui sera accompli dans les prochains deux ou trois sprints tout au plus. Pour que le backlog, ou le carnet de produits, représente la façon de réaliser les systèmes de valorisation de produits qui nous permettront d'atteindre les jalons et de répondre aux objectifs d'affaires établis, nous devons nous assurer de bien l'entretenir afin qu'il demeure un document de travail sur lequel on peut compter. Car il s'agit bien de cela. Le carnet de produits est un artefact dont toute l'équipe se sert de façon régulière et soutenue. En tant que product owner, nous connaissons notre devoir à son égard. Nous en sommes les responsables. Nous en avons la charge. Nous devons faire en sorte qu'il soit utile à l'équipe de réalisation, qu'il nous serve d'outils dans nos négociations, qu'il soit un vecteur de transparence et de visibilité pour l'organisation et le client que nous servons. Une question qui m'est souvent posée concerne la nature de ce qui se retrouve dans le backlog de produits. Il faut comprendre que pour certains, le carnet de produits ne devrait contenir que des items se traduisant par des fonctionnalités de produits ou la correction de bugs. J'aime bien revenir à la définition du carnet de produit telle qu'elle est décrite dans le guide Scrum. Le Product Backlog est une liste ordonnée et émergente de ce qui est nécessaire pour améliorer le produit. On n'y parle pas de fonctionnalités ou de bugs comme tels. Ce qui est nécessaire pour améliorer le produit peut être, bien entendu, des récits utilisateurs, des tâches, de la refonte de code pour rembourser une dette technique et, pourquoi pas, des activités d'autre nature si l'on juge que cela peut améliorer le produit ou lui donner de la valeur. Mais dans les faits, la majeure partie de ce qui se trouve dans le backlog de produits touche à la réalisation concrète du produit. On y retrouve les actions de développement qui cristalliseront des hypothèses et des idées en fonctionnalités utilisables par les clients pour accomplir leurs activités qui leur permettront de combler leurs besoins. Dans notre rôle de Product Owner, on passe une grande part de notre temps dans le backlog. En fait, on doit envisager investir autour de 25 à 30 de notre temps à travailler notre carnet de produits. Bien entendu, nous devons nous assurer que le contenu du backlog soit cohérent avec le roadmap. Nous devons également travailler les récits utilisateurs afin de les raffiner, les détailler, spécifier des critères d'acceptation et préciser le contexte. Pour nous aider à garder le carnet de produits cohérent à tout moment, il existe en anglais un acronyme intéressant. C'est DEEP, D-E-E-P. La lettre D signifie « détailler de façon appropriée ». Le premier E signifie « estimé ». Le second E représente le mot « émergent ». Et le P signifie « prioriser. On l'a souvent dit, notre temps est précieux et il faut savoir l'investir aux bons endroits au bon moment. Avoir un backlog de produits détaillés de façon appropriée veut dire que la partie du backlog qui sera tout près de la réalisation, souvenons-nous de la partie de l'iceberg qui est hors de l'eau, sera davantage raffiné et précisé que ce qui est plus loin dans la réalisation à venir. Il y a peu d'intérêt à tout définir dans un récit utilisateur plusieurs semaines ou plusieurs mois à l'avance. D'une part, le contexte aura changé au moment où nous envisagerons sa réalisation. De nouvelles données seront disponibles, nous disposerons d'informations susceptibles de changer nos décisions et nous aurons investi du temps pour lequel nous obtiendrons peu de valeur en retour, puisque nous devrons nous y pencher à nouveau pour considérer tous les changements qui sont survenus depuis. Il s'agit aussi de s'assurer que nous travaillerons notre iceberg de façon continuelle. Ce qui est hors de l'eau s'en va au fil de nos réalisations. L'iceberg flotte alors un peu plus haut et ce qui était immergé remonte à la surface. C'est un cycle qui doit, en principe, suivre d'assez près le cheminement sur notre feuille de route. Cela ne signifie pas que l'on ne doive pas investir un peu de temps dans les items qui sont dans le bas de l'iceberg. Simplement, nous dresserons un portrait plus grossier de ces items. Par exemple... Le premier « E » de l'acronyme DEEP stipule que les items du backlog doivent être estimés. Ils ne doivent cependant pas être estimés tous de la même façon, avec la même précision. Comme de toute façon, les estimations ne sont jamais précisément exactes, il faut davantage voir cette notion comme un outil de qualification. En estimant les items du backlog, on se donne une connaissance des relations qui existent entre chacun d'eux. C'est ce qui nous permet de dire que tel item semble raisonnablement plus aisé ou plus complexe à accomplir qu'un autre. On peut se tromper si l'on tente d'estimer précisément le nombre d'heures qu'un item nécessitera pour être livré au client. Mais généralement, on a plus de chances de miser juste si on compare les estimés entre eux sans chercher à avoir une valeur absolue. Et puis, l'estimation n'est pas seulement axée sur le coût de réalisation. Elle peut l'être sur les risques, sur les bénéfices obtenus par les utilisateurs, ou même sur les schémas de coûts de délai dont nous parlerons dans un prochain épisode. Ainsi, pour les items qui sont au bas de notre iceberg, il est tout à fait approprié de les estimer grossièrement en utilisant une unité de mesure moins précise. Parmi celles-ci, on retrouve les tailles de T-shirt ou de pizza par exemple, small, medium, large, etc. Pour les items qui sont en milieu d'iceberg, il n'est pas rare d'utiliser des points d'effort ou des story points. Ces story points sont populaires notamment par l'utilisation de la technique du poker planning pour les évaluer. Déjà, avec ces points d'effort qui suivent la suite de Fibonacci, l'estimation et surtout la comparaison des stories entre elles est plus précise. Elle donne de bonnes indications à toute l'équipe sur l'effort probable, mais jamais exact, du travail qui s'en vient. Enfin, les items du carnet de produits qui sont tout près d'être réalisés, et donc qui se situent en haut de la ligne de flottaison, peuvent être plus facilement estimés en heures puisqu'à ce stade, on en connaît davantage les tenants et les aboutissants. Nous obtenons donc trois degrés différents d'estimation, appropriés selon que nos récits utilisateurs sont au bas de l'iceberg, au milieu ou tout en haut. Un carnet de produit doit aussi être émergent. C'est le deuxième E de l'acronyme DEEP. C'est-à-dire qu'il embrasse bien notre agilité et qu'il n'est pas coulé dans le béton. Au fil du développement, des embûches surviennent, des opportunités sont découvertes, de nouvelles choses sont constamment apprises. L'émergence d'un carnet de produits s'illustre par notre capacité à ajouter des items en cours de route, parfois en les insérant directement tout au sommet de l'iceberg. En d'autres occasions, c'est notre aisance à pouvoir interchanger deux éléments du carnet de produits sans nécessairement tout chambouler, qui traduit l'émergence au sein de notre carnet de produits. Enfin, en tout temps, se sentir à l'aise de supprimer un élément du carnet de produits parce qu'il n'est plus pertinent fait partie de nos activités en tant que gestionnaire de produits et ne devrait pas être perçu négativement. Il faut surtout éviter à tout prix d'avoir peur de supprimer un item par crainte de l'oublier. Un carnet de produits n'est pas un to-do list ni un aide-mémoire. Les items qui s'y trouvent sont importants en ce moment ou le seront sous peu. Et pour éviter que le désordre y règne, il est impératif qu'il demeure structuré, priorisé ou, si nous préférons, ordonnancé selon certains critères. Le backlog de produits devrait pouvoir être consulté par quiconque fait partie de l'équipe produit et avoir du sens, particulièrement lorsqu'il est mis en commun avec la feuille de route. L'ordonnancement du carnet de produits explicite ce qui est important à réaliser en premier. C'est le P de prioriser qui complète l'acronyme DEEP. Si notre équipe de produits utilise le cadre de travail Scrum, on se souvient qu'au lancement d'un sprint, C'est l'équipe de réalisation qui est habilitée à déterminer la quantité de travail pouvant être accomplie dans ce sprint. Il est très important qu'en tant que Product Owner, nous n'imposions pas une quantité de travail aux développeurs. Par contre, c'est notre devoir de bien communiquer et de rendre visible ce qui, à nos yeux, à ceux de nos clients et à l'égard de la feuille de route, devrait être prioritaire. Cela ne veut pourtant pas dire que tout ce qui est prioritaire sera fait précisément dans cet ordre précis. L'un des outils nous aidant à bien diffuser l'ordre de priorité est la classification MOSCOW, M-O-S-C-O-W. Encore une fois, c'est un acronyme qui nous provient de l'anglais. Dans MOSCOW, les consonnes ont une signification. Ainsi, M signifie « must have », S signifie « should have », C signifie « could have » et W signifie « won't have ». En apposant ces libellés sur les différents récits utilisateurs et items du backlog de produits, nous établissons une hiérarchie naturelle, facilement compréhensible par le reste de l'équipe et les différentes parties prenantes. Nous avons vu lors de l'épisode précédent l'importance de pouvoir négocier. Eh bien, lorsque nous sommes tous réunis dans le cadre de la planification de Sprint, l'identification Moscow nous aide à négocier avec l'équipe de réalisation en dévoilant bien nos intentions. Afin de maximiser la valeur du produit, L'équipe tentera de concrétiser tout d'abord les items qui sont qualifiés de « must have », c'est-à-dire qui sont considérés comme critiques pour la prochaine livraison du produit. Les items affublés de l'étiquette « should have » sont considérés importants, mais non critiques pour la livraison à venir. Puis viennent les « could have », ces items dont la réalisation pourrait être complétée dans la mesure où cela n'a pas d'impact sur les autres tâches et pour lequel les risques de compromettre la livraison est faible. Enfin. Les « won't have » indiquent les tâches qui ne seront pas entreprises maintenant. Avec cette façon d'identifier les priorités des items du backlog, on donne non seulement un bel aperçu d'un ordre de priorité, on donne aussi un peu d'espace pour des négociations. Les puristes de cette méthode nous diront qu'il est impératif de respecter l'ordre « must »,« should »,« could » et « won't ». Pour les propriétaires de produits qui sont davantage ouverts à la négociation, il peut être intéressant de se mettre dans une posture où il est possible de troquer un élément pour un autre. Imaginons que nous ayons quatre récits utilisateurs considérés comme des must-have et quatre autres étant des should-have. L'équipe de réalisation nous informe que sa capacité de production ne lui permet pas de réaliser les quatre must-have dans un seul sprint. Elle pourrait en réaliser trois uniquement. Toutefois, si elle n'en réalisait que deux, Elle aurait alors assez de capacité pour réaliser également deux des quatre « should have » identifiés dans le même sprint, puisque ce sont des tâches de moins grande complexité et nécessitant moins d'efforts. Alors, tous ensemble, nous avons un choix à faire. Soit nous priorisons la réalisation de trois tâches « must have » pour un total de trois éléments de valeur livrables, ou bien nous optons pour la réalisation de quatre éléments de valeur, deux « must have » et deux « should have ». Il est impossible de dire quel choix est le plus judicieux. Cela dépend évidemment du contexte de l'équipe et du produit. Souvenons-nous des notions acquises dans l'épisode 4 au sujet de la courbe d'adoption du produit et du cycle de vie. Ces notions peuvent maintenant nous aider à établir la priorité moscard et à déterminer, avec l'équipe de réalisation, quelles tâches devront être entreprises en toute connaissance de cause. L'une des activités principales du Product Owner dans le carnet de produits est de rédiger et d'entretenir les récits utilisateurs, les récits techniques ou les diverses tâches. J'aimerais poursuivre cet épisode en vous présentant un troisième acronyme qui devrait nous servir d'aide mémoire sur les caractéristiques que devrait posséder un item du backlog. L'acronyme est INVEST. i n allons y en rafale pour la signification de chacune des lettres avant de les expliciter davantage. Donc, INVEST signifie que chacun des items du carnet de produit devrait être indépendant, négociable, doit apporter de la valeur, doit être estimable, suffisamment petit et testable. En réduisant autant que possible la dépendance entre les éléments du backlog, cela nous permet de pouvoir livrer davantage d'éléments de valeur régulièrement et rapidement. Si un item est dépendant d'un autre, notre capacité à l'inclure dans un incrément de produits livrables s'en trouve limitée. Dans un tel cas, c'est une indication que notre récit utilisateur est sans doute mal découpé, défini de façon plutôt opaque et mérite qu'on s'y attarde un peu davantage. Chaque item du backlog devrait également laisser la place à de la négociation. Débattre en équipe, positivement, la réalisation d'un item est bénéfique. Le négociable, dans Invest, signifie que l'on peut débattre de sa priorisation. Une partie prenante pourrait aussi négocier les caractéristiques du récit utilisateur, sa complexité ou les suppositions qui y ont donné lieu. En agilité, on gagne toujours à discuter, et donc avoir un item de backlog qui ouvre le dialogue est une très bonne chose. Pour la notion de valeur, ça va un peu de soi. Mais il arrive qu'un récit utilisateur se glisse dans le backlog un peu sous le radar et qu'au final, on arrive à se questionner sur la réelle valeur qu'il apporte au produit. Assurons-nous que l'on se questionne à son sujet avant d'entamer sa réalisation. Voilà pourquoi, en tant que gestionnaire de produit, on doit toujours être capable de bien expliquer la valeur générée par cet système. Lors de mes séances de coaching, j'aime bien utiliser le jeu de rôle de l'investisseur. Imaginons que je suis un investisseur et que vous me sollicitiez un million de dollars à investir dans la réalisation d'une fonctionnalité. Eh bien, démontrez-moi quelle valeur elle aura pour le client, mais aussi pour moi. Quel sera le retour sur mon investissement? Pourquoi devrais-je avoir confiance d'y investir mon argent? Parlez-moi d'outcome et non d'output. C'est toujours un peu difficile de répondre à cela à l'improviste, mais ça nous pousse à réfléchir à la valeur générée par un récit utilisateur. D'où l'importance de bien comprendre comment il soutient la feuille de route, le jalon poursuivi et l'objectif d'affaires auquel il est censé contribuer. On peut aussi s'aider à qualifier la valeur qu'apporte un item au produit en évaluant les trois aspects suivants, l'intensité, l'étendue et la durée. Est-ce que la fonctionnalité développée aura un impact considérable auprès de ceux qui en bénéficieront? Est-ce que ce sera un « game changer »? On peut évidemment s'aider de notre graphe de canaux pour évaluer cet aspect. Peut-être que la valeur apportée par cet item aura un fort impact, mais cet impact sera-t-il perçu par l'ensemble des personnels utilisant notre produit? Et qu'en est-il de l'étendue? Quelle portion de nos utilisateurs ou de nos clients profiteront des bénéfices apportés par la réalisation de cette fonctionnalité ou par la correction de ce bug? Est-ce une portion significative, représentative de la masse critique d'utilisateurs payeurs? Enfin, est-ce que les bénéfices associés à ce récit utilisateur perdureront? De quelle façon la valeur générée sera-t-elle consommée dans le temps? Souvenons-nous qu'avec Cano, une fonctionnalité sur la courbe de charme migrera tôt ou tard sur la courbe des must-have. Est-ce que cela diminuera la valeur générée initialement? Quelle sera la durée de vie pratique et utile de cette valeur générée? Voilà des questions qui peuvent nous aiguiller lorsque vient le temps d'évaluer la valeur générée par la réalisation d'un item du backlog de produits, intensité, étendue et durée. On pourra aborder dans un éventuel épisode ma relation personnelle avec le concept d'estimation. Quoi qu'il en soit, il est important qu'un item du backlog puisse être estimé. Comme on l'a vu plus tôt, cela peut être minimalement une estimation comparative. Mais si on n'a aucune idée de l'ampleur de l'effort à déployer pour réaliser une tâche, il devient difficile de planifier sa réalisation, voire même de défendre son appartenance au backlog auprès de certaines parties prenantes. L'important est de ne pas tomber dans un extrême où l'on tente de prédire exactement combien d'heures seront nécessaires pour construire chaque fonctionnalité ou pour réparer chacun des bugs. Mais à tout le moins, on pourrait être capable de positionner les différents récits entre eux selon une estimation sommaire d'efforts, de risques et de retour sur investissement. Un item du backlog devrait être tout juste assez petit pour être autosuffisant. J'aime beaucoup cette caractéristique de l'acronyme INVEST. En fait, c'est fort probablement mon point favori. C'est le S de suffisamment petit. Puisque l'on souhaite réduire la dépendance entre les items, que l'on souhaite être en mesure de les estimer d'une certaine manière et parce qu'on veut être capable de tester que la réalisation d'un item est bien complétée et que l'on espère faire tout ça avec un minimum d'effort, efforçons-nous de garder nos items de backlog suffisamment petits. Quoi lire cette semaine? Si nos items sont petits, ils seront faciles à gérer, rapides à négocier aisé à tester et nos écarts d'estimation seront conservés au minimum. Tout le monde y gagne. Découper un récit utilisateur en plus petits morceaux est un art qui s'apprend. La lecture que je vous suggère cette semaine est un article de Dwight Kingdom disponible sur le site agilealliance.org. L'article s'intitule « The Magic of Small User Stories » et devrait vous convaincre de garder vos récits utilisateurs le plus petit possible. Vous trouverez le lien vers cet article dans les notes du balado je vous invite à m'écrire par courriel ou à me contacter sur LinkedIn pour partager avec nous vos défis de découpe des récits utilisateurs. L'acronyme INVEST se termine par la lettre T qui signifie testable. Puisque l'on conçoit un produit de qualité pour nos clients, il est indispensable que la notion d'assurance qualité soit intégrée dans notre pratique de développement de produits. Une fonctionnalité qui est testable, c'est une fonctionnalité pour laquelle il y a une clarté sur les objectifs fonctionnels et sur les balises de sa réalisation. Chaque récit utilisateur devrait avoir été raffiné de façon à ce qu'il y ait des critères d'acceptation qui soient clairs, compréhensibles, logiques et compris de tous les membres de l'équipe. Bien que ce soit notre responsabilité, en tant que gestionnaire de produits, de rédiger les critères d'acceptation, nous avons tout à gagner à faire cette activité en groupe de deux ou trois personnes. Évidemment, en tant que porteur de la vision de produit, et grâce à notre proximité avec les clients et les utilisateurs, nous aurons une idée plus rapide et précise des critères d'acceptation fonctionnels pour un récit utilisateur. On l'a dit en début d'épisode, un Product Owner devrait passer 25 à 30 de son temps à entretenir le backlog. Rédiger des récits utilisateurs qui contiennent de bons critères d'acceptation fait partie de cet entretien. Lors du raffinement en groupe, ces différents critères d'acceptation seront bonifiés par le contexte propre aux développeurs par l'expérience des analystes en assurance qualité, par le point de vue d'une partie prenante ou même par la perception d'un utilisateur. Nous aurons alors une précision accrue sur le paramètre fonctionnel précis de cette user story. Le T de Invest aide l'équipe de réalisation à baliser son champ d'intervention pour réaliser la fonctionnalité. On a parlé en début d'épisode de la notion d'iceberg. Afin de ne pas investir trop de temps dans les items du carnet de produits qui sont sous la ligne de flottaison, je vous présente une petite méthode très rapide à utiliser pour vous assurer de tirer le maximum de valeur de votre temps d'entretien. Cet outil est particulièrement pertinent si votre carnet de produits est bien émergent et si les membres de votre équipe peuvent à tout moment ajouter des items à celui-ci. La méthode que j'ai développée s'appelle CLIK. C-L-I-K. En quelques minutes seulement, généralement deux ou trois, vous pouvez utiliser la méthode CLIC pour commencer à qualifier un récit utilisateur ou une demande. Surtout, vous pourrez facilement évaluer si vous devez passer davantage de temps maintenant à travailler cet item ou non. CLIC est un acronyme dont les lettres signifient clarté, liste, idée et canaux. Donc, lorsqu'on a un nouvel item dans le backlog, commençons par nous demander très rapidement Est-ce que cet item est clair pour moi Sommes-nous en mesure, en une minute ou moins, de comprendre l'intention derrière ce récit utilisateur Avons-nous besoin de précision Est-ce que tous les membres de l'équipe produit auraient la même lecture? Si la réponse est non, alors on cesse immédiatement d'investir du temps sur ce user story et on demande à la personne qui a créé cet item de le clarifier. Que ce soit sur un post-it ou dans un logiciel, la personne doit alors retravailler un peu sa demande. Si la demande est suffisamment claire, alors on passe à la lettre L de clic et on dresse la liste des personnes gravitant autour de ce récit utilisateur. Qui sont ceux et celles qui bénéficieront de la réalisation de cette fonctionnalité? Qui sont ceux et celles qui en seront mécontents? Qui peut nous aider à réaliser cet item? De qui sommes-nous dépendants? Qui devrait donc garder informé de l'avancement de la réalisation? Toutes ces questions nous aident à dresser une liste sommaire et à documenter le tout dans la fiche du récit utilisateur. Si nous ne parvenons pas à établir facilement cette liste, c'est peut-être un signe que ce User Story n'est pas suffisamment clair cohérent ou pertinent. Alors, on peut arrêter là et demander comme précédemment des éclaircissements à la personne qui a créé l'item. Si l'on peut établir la liste de toutes ces personnes, c'est parfait. On peut maintenant se pencher sur nos jalons poursuivis dans notre feuille de route, regarder nos objectifs d'affaires, nos intentions et la vision de produit, et nous demander est-ce que cet item est une idée ou un besoin? Cette question est importante sur deux fronts. Premièrement, s'il s'agit d'une idée qui, bien qu'elle soit intéressante, ne cadre ni avec nos jalons de roadmap ni avec nos objectifs poursuivis, nous pouvons décider d'arrêter là et de la retirer tout simplement du carnet de produits. D'autre part, il peut s'agir d'une idée de génie qui vient ajouter une valeur au produit que l'on n'avait pas envisagé et cela peut nous amener à revisiter notre feuille de route. Une telle idée peut en engendrer d'autres et comme notre feuille de route peut elle aussi être influencée, alors on peut retirer une plus grande valeur. C'est tant mieux si c'est le cas, on améliore la valeur de notre produit et on ajuste notre feuille de route. S'il ne s'agit pas d'une idée, mais plutôt d'un besoin par rapport à nos jalons que nous poursuivons en ce moment, alors immédiatement nous reconnaissons l'importance de remonter cet item dans notre iceberg afin de mener à sa réalisation prochaine. Dans un tel cas, nous savons tout de suite que nous devons investir du temps pour raffiner davantage ce user story. Et si c'est bien le cas, nous pouvons dès maintenant tenter d'identifier à quelle courbe de canaux cet item appartient. Nous avons vu à l'épisode 6 comment utiliser le graphe de canaux pour qualifier un item selon que la réalisation de celui-ci soulagera l'utilisateur ou l'enchantera. Alors voilà, avec la méthode clic C-L-I-K, en quelques minutes à peine nous avons une qualification sommaire de notre récit utilisateur. C'est très payant d'utiliser ce mécanisme régulièrement, au fur et à mesure que des items émergent dans notre backlog, plutôt que d'investir trop de temps à raffiner systématiquement tout ce qui se trouve. En respectant les principes Deep et Invest, en utilisant des méthodes de priorisation comme Moscow et des mécanismes d'entretien du carnet de produits comme la méthode CLIC, nous gardons le contrôle de notre backlog. Nous favorisons aussi notre maîtrise du carnet de produits, toujours en relation avec notre feuille de route. Plus important encore, nous nous assurons d'investir notre temps de la façon la plus optimale pour garder notre carnet de produit cohérent et utile. Si vous avez apprécié cet épisode d'Agilibrium, prenez une minute pour en faire une revue dans Apple Podcasts ou suivre la page Agilibrium sur LinkedIn. Si vous avez envie de discuter davantage du sujet d'aujourd'hui, envoyez-moi un petit bonjour par courriel. Il me fait toujours plaisir de vous répondre rapidement. Lors de notre prochain rendez-vous, nous aborderons d'autres outils qui nous aideront à bien maîtriser notre carnet de produits et à en faire notre compagnon de tous les jours. Je suis Denis Saint-Michel pour Agilibrium. Je vous dis merci d'avoir été à l'écoute.